0: M. Podcast.
1: přes 200 zachráněných nebo alespoň prodloužených životů. To je výsledek sermiletého trvání programu umělých srdečních podpor HeartMate 3 v Institutu klinické experimentální medicíny. Jiné druhy srdečních podpor se v IKEM používají už od roku 2003. Dlouhodobá srdeční podpora, tedy přístroj v operovaný přímo do srdce pacienta, umožňuje žít i pacientům, kteří jsou třeba kvůli vyššímu věku nebo prodělanému onkologickému onemocnění nevhodní jako kandidáti pro transplantaci srdce. Moje jméno je Markéta Šenktirová a dnešním hostem pod podcastu IKEM je profesor Ivan Netuka, přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pane přednosto, co to vůbec srdeční podpory jsou?
0: Srdeční podpory jsou sofistikované přístroje, které implantujeme do srdečních oddílů. Jsou to víceméně velmi složité krevní pumpy, které nasávají ze srdečních oddílů krev které v tu chvíli slouží jako pasivní rezervoár, protože to srdce přirozeně selhává, proto implantujeme srdeční podpory a tu krev čerpají do celého těla pacienta. Klasicky jsou ty srdeční podpory levostrané, kdy nahrazují funkci levé komory. Zcela výjimečně používáme ty dlouhodobé srdeční podpory i jako oboustranné řešení, kdy implantujeme čerpadlo jak do levé, tak pravé komory.
1: To znamená, že vy nějaký přístroj implantujete přímo na srdce člověka.
0: Ještě přesně přímo do srdce, nebo částečně přímo do srdce, částečně na srdce a kanily, které nasávají tu krev, ty implantujeme přímo do srdce, do komor pacienta.
1: Já jsem v úvodu říkala, že máme tady sedmiletý program HeartMate 3, tedy umělé srdeční podpory, která nese toto označení, ale že se tady používají i jiné srdeční podpory. Je tedy rozdíl v tom, kdy se která pumpa v operuje?
0: Určitě ano, ty srdeční podpory mohou být jednak dlouhodobé, to je ta HeartMate 3, ku příkladu, ale jsou i jiné jiné typy těchto podpor a potom to jsou krátkodobé srdeční podpory, které slouží pacientům po kratší dobu, ku příkladu po prodělaném těžkém infarktu nebo zánětu srdečního svalu do doby, kdy se jejich vlastní srdce zotaví. Ty jsou pak umístěny klasicky vně pacientu, pacienta a e, pomocí kanil nasávají krev e, ze srdečních oddílů a následně ji přečerpávají zpátky. Jsou samozřejmě méně mobilní, ale jsou levnější a e, jednodušeji se zavádí, tudíž ta první linie. K příkladu, u příkladů u infarktů myokardu je krátkodobá srdeční podpora. Následně vyčkáme a podle toho, kam se stav vyvíjí, případně můžeme směřovat přímo k transplantaci anebo k připojení na tu dlouhodobou srdeční podporu, která se implantuje skutečně do těla pacienta.
1: Pro koho vůbec srdeční podpory jsou? Myšlenou tím teďka ty heartmate Trojky?
0: Když to zúžíme ty dlouhodové podpory HeartMate 3, tak buď to jsou čekatele na transplantaci srdce, a protože my nikdy nevíme, kdy pro konkrétního čekatele získáme vhodný dárcovský orgán a řada těchto nemocných by se nemusela dočkat transplantace, tak je napojíme na systém srdeční podpory, k příkladu ten HeartMate 3, s kterým odchází do domácího ušetřování a na telefonu zase čekají na vhodného dárce Normálně mohou rehabilitovat, dostanou se do dobré kondice, nejsou v nemocničním prostředí, které je samozřejmě zatíženo řadou těch nemocničních patogenů, které taky nechceme, aby kolonizovaly ty pacienty při transplantací. Takže je to asi optimální kvalita života, aby se dostali ke své rodině.
1: To je takzvaný bridge to transplant. Ještě máme pak ale destination therapy, to znamená pacienty, kterým se srdeční podpora operuje vlastně jako trvalá pomoc pro jejich přežití.
0: Uh, ano, u některých pacientů uh, jsou kontraindikace, které mohou být dočasné nebo trvalé, které zabrání, zabrání tomu, aby mohly postupit transplantaci srdce. A v těchto případech potom můžou tyto krvní čerpadla působit uh, nebo sloužit jako trvalé uh, řešení. Ale u řady stavů uh, to jsou. To jsou, to, to jsou komplikace nebo kontraindikace, které jsou odstranitelné v čase. Může to být ku, ku příkladu zvýšený tlak v svém řečišti, který může, může následně klesnout právě pomocí té srdeční podpory, nebo to mohou být pacienti, u kterých bylo zaznamenáno a vyléčeno onkologické onemocnění. A protože my po transplantaci srdce nasazujeme imunosupresiva, což jsou léky, které snižují imunitu, aby se neodhojil ten srdeční sval, ale zároveň tím snižují i odolnost vůči onkologickým onemocněním. Tak u těchto pacientů my vyžadujeme několikaletý, většinou pětiletý interval úplné remise, tedy že to onkologické onemocnění je plně vyléčeno. A po tu dobu ten pacient, který by jinak zemřel, než by se dočkal toho intervalu, může, může fungovat bez problémů na té srdeční podpoře.
1: Pojďme se teď podívat, jak se s takovou srdeční podporou žije. Těžko, ale musí se s tím člověk srovnat, jako přijmout to a být spokojený. Nesmí
0: se člověk stěžovat.
1: Na no, to je úplně jednoduchá odpověď. Z Hardmatem se žije, teďka. No, to je pravda. Hardmatem se prostě žije. Slyšeli jsme paní Danielu Malou, pacientku IKEM, a její dceru Pavlínu, které nám odpovídali na otázku, jak se právě se srdeční podporou HeartMate 3 žije. Bylo to u příležitosti, spuštění, nebo u příležitosti pěti let od spuštění právě tohoto programu v IKEM. Co vy jako lékař vidíte jako největší negativům srdečních podpor?
0: Tak jsou to určitá omezení v kvalitě života nemocných. Pacienti se nemohou vykoupat. Což samozřejmě oproti záchraně lidského života se zdá být akorátně malá, malá hodnota nebo malá oběť. Nicméně, nicméně dlouhodobě to některým pacientům může vadit, ale to asi není to zásadní. Největším problémem v současnosti zůstávají infekce perkutánního kabelu, to je ten elektrický vodič, který do toho systému, který je. Vlastně v srdci a na srdci, jak jsme si řekli, přivádí napájení elektrickým proudem. Tak to je oblast, kde to je vlastně vstupní brána pro případnou infekci a ti pacienti potom se mohou vracet a musíme opakovaně léčit infekci. Samozřejmě do jisté a řekl bych, do velké míry to závisí na tom, jak ti pacienti jsou pečliví a jak se naučí od ten svůj kabel a o ten svůj celý přístroj pečovat.
1: Jak se taková infekce léčí? Kabel se vyvídají jinudy?
0: Je to jedna z variant. Nejprve zkoušíme méně agresivní metody lokálním ošetřováním, proplachováním antiseptickými roztoky a antibiotiky, která se, podává, která se podává na celkově. A pokud samozřejmě ten stav se nelepší, tak pak právě můžeme přikročit těm radikálnějším krokům, kdy provádíme různé discizeče, rozetneme k oblast kůže a ten vodič vyvedeme někam jinam, kde se má šance lépe vhojit.
1: Na co si pacienti ještě stěžují, nebo možná i naopak, co si chválí po té, co dostanou starou trojku?
0: Tak já si myslím, že kromě toho kabele si většinu věcí asi chválí, protože se jim opět normálně dýchá, zvedne se zásadním způsobem jejich fyzická výkonnost zlepší se jim i nálada a zlepší se jim i chuť k jídlu, protože je potřeba si uvědomit, že pacienti, kteří selhávají, srdečně, tak vlastně městnají i krev ve splanchniku, tedy v oblasti nitrobřišních orgánů a ztrátí, ztrácí i chuť k jídlu a zároveň i hůře střebávají živiny. Takže u většiny pacientům potom vidíme takový ten fenomén, že přeberou bez problémů 10, 15 i 20 kilo a pak už musíme zase naopak se snažit brzdit.
1: Není to právě problém pro to srdce, které už takhle jako nefunguje úplně správně?
0: Pro to srdce samotné uh, asi dominantně ne, protože uh, jeho funkce, která je špatná, je nahrazena funkcí toho čerpadla. Ale uh, může to snižovat šanci takových pacientů, čekatelů na transplantaci srdce, na to, jestli dočkají vhodného orgánu. Protože samozřejmě my, kromě krevní skupiny, musíme mít schodu i ve výškových a váhových pacient, uh, parametrech uh, pacienta, příjemce a potenciálního dárce. Tudíž pokud dramaticky nabere na váze, tak se dostane mimo mimo ten perimetr, kde těch dárců je poměrně nejvíce, což jsou pacienti normální hmotnostní kategorie.
1: Jak jsou na tom tito pacienti fyzicky?
0: Je to velmi individuální. Záleží, jak staří jsou nemocní. U těch mladých pacientů tam vidíme, že se mohou vrátit prakticky do normální fyzické kondice, včetně jízdy na kole a dalších, 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 dalších sportů, tedy s výjimkou toho koupání. U starších nemocních samozřejmě nějaké extrémní sportovní výkony ani neočekáváme a ale normální běžné fyzické aktivity, včetně chůze do schodů a i dlouhé procházky mohou absolvovat.
1: Nelimituje je třeba batoh, ve kterém musí nosit baterky?
0: Tak Byla to jedna z limitací. Ty předchozí generace ty čerpadel i těch dlouhodobých měly ty batohy násobně větší. V zásadě to byly takové krabičky, velké krabice na kolečkách, které si vozily dříve ty pacienti sebou. Takže postupně dochází k miniaturizaci a ten baťůže, který váží zhruba, zhruba okolo dvou kilogramů, u většiny pacientů není zátěží dlouhodobě. V té časné fázi, než se zrehabilitují, tak to může být určitou limitací, ale neřekl bych, že v současnosti už je to dramatický problém. Navíc se prodloužila i kapacita těch baterií, takže jeden pár baterií vydrží 12 až 14 hodin, takže zajistí běžný provoz pacienta během celého dne. Posloucháte
1: IKEM Podcast. Jaká je vůbec budoucnost srdečních podpor? Miniaturizace nebo nějaká úplná nová, nový způsob, technologický způsob?
0: To je velmi dobrá otázka, jakým směrem se budeme ubírat dále. Já si dovolím konstatovat, že HeartMate 3, který my jsme měli, u kterého my jsme měli to privilegium být ne první, ale druhý na světě, kdo měl možnost tento systém implantovat a vlastně jsme se podíleli zásadním způsobem na první evropské studii, která vedla k certifikaci toho přístroje, tak jsme si sáhli skoro na horní limit tohoto typu čerpadel, které vlastně pracují na principu vysokofrekvenční rotační turbíny. U tohoto konkrétního typu přístroje je ten rotor. Ta turbína je zavěšená v magnetickém poli, tudíž nemá žádné tření, nemá žádná ložiska a je zatím to nejšetrnější, co máme z hlediska, hlediska krevních elementů a součástí, součástí krve. Takže tam jsme udělali velký skok dopředu, ale nechci být pesimista, ale myslím si, že jsme se dostali na samou hranici této technologické možnosti a musíme zkoumat i nová řešení. V přípravě jsou projekty, které se vrací k prvé půzetlitě. Fyziologicky nám tepe srdce a máme přirozený, přirozený fyziologický půls, což nepozorujeme u těchto typů srdečních podpor, které vlastně kontinuálně přivádí krev do celého organismu. A samozřejmě ten půs má asi hluboké filogenetické ve, ve vývoji lidstva, vůbec organismů a biologie na světě efekty. A samozřejmě s tím prodlužováním života těchto pacientů na těchto přístrojích se můžeme s některými negativními aspekty právě ten nepouzatelici setkávat, takže systémy budou určitě menší. My už dneska jsme schopni ty systémy implantovat mini invazivně, ku příkladu z levého řezu mezižebří, takže to, ať už ten koncebu jakýkoliv, tak budou menší ty přístroje, budou trvanlivější z hlediska z hlediska svojí životnosti, ale i kapacity ku příkladu těch baterií. Já věřím, že se dopracujeme v blízké budoucnosti i těch plně internalizovaných systémů, kdy baterie a vlastně ty převodní cívky jsou implantovány do těla pacienta a to by mělo vést tomu, že se konečně zbavíme toho vodiče, toho perkutálního kabelu, jak říkáme. Ale není vyloučeno, že ten směr se poutočí někam jinam a bude odklon zase od těch rotačních čerpadel směrem k jiným systémům. My se podílíme na vývoji jednoho z takových systémů, který právě je miniaturní, ale umožňuje návrat k té plné pouzatelitě, kde věříme, že by ty efekty dlouhodobé mohly být zase ještě o něco lepší.
1: Právě... To, že, se kabel dostane, že, že tyto srdeční podpory nebudou závislé na tom externím kabelu, v to doufá asi spousta pacientů, protože to je asi těží úplně nejvíce. Ale pojďme ještě k té pulzatilitě. Proč je strašně důležité, vy jste to trošku nakous, proč je strašně důležité, aby člověk vlastně měl puls?
0: Z druhé strany máme pacienty, kteří jsou na srdečním podpoře a nemají puls a přesto žijí. Na druhou stranu, když se na to podíváme darwinisticky v rámci evoluce, tak puls je něco, co je vysoce vrozené pro všechny vývojové formy života a je velmi zajímavé, že čím vyšší vývojová forma života, když půjdeme od ryb, žab, ptáků k savcům a k člověku, tak čím vyšší vývojová forma života, pokud si myslíme, že člověk je vyšší vývojová forma života, tak je vyšší ta diference mezi systolickým a diastolickým tlakem, tedy v zásadě mezi tím horním a dolním tlakem, abych to řekl lidově. A to přináší určitou konkurenční výhodu z hlediska, z hlediska, z hlediska toho vývoje, toho darvinismu. Umožňuje to i vyšší výkonnost těch organismů, které mají vyšší půzatilitu. Takže si myslíme, že to má hluboký, hluboký význam, ať se na to podíváme spirituálně nebo čistě materialisticky.
1: Když se tedy podíváme pohledem toho vývoje, není tedy vývoj od srdečních pump k nějaké jiné technologii, která by spravila to nemocné srdce? A teď ať už se bavíme o kmenových buňkách nebo o nějaké nové formě intervencí.
0: Tak um, to je otázka vizionářská, jaké to. Není zřejmé, jestli ta budoucnost je mechanická nebo biologická. Zatím v tuto chvíli vyhrávají spíš ty formy mechanické, ale nemůžu vůbec vyloučit a samozřejmě bych uvítal taková řešení, kdybychom se v té biologické oblasti řešení, ať už to jsou kmenové buňky, genová terapie, posunuli někam mnohem dál. Tou třetí možností je potom prolomení imunitní bariéry, kdy bychom byli schopni tzv. ksenotransplantací, kdy bychom si mohli vypěstovat vhodné srdce, které u zvířete, nejčastěji pravděpodobně asi by to bylo prasečí srdce nebo případně telecí, které by ztratilo tu imunitní bariéru a mohlo by potom být transplantováno člověku, což by samozřejmě zvýšilo tu nabídku pro transplantace mnohonásobně. To jsou projekty, na kterých se intenzivně pracuje. Na každém větším kongresu je sekce o je tam jistě patrný pokrok, nicméně ten horizont je ještě vzdálený, musíme se chvíli počkat.
1: To znamená, že blížší horizont i pro naše pacienty je spíše nová, nová metoda nebo nový typ srdečních pump?
0: Pro tuto chvíli si myslím, že to řešení bude ještě stále mechanické. Menší podpory, úplně nové koncepty, podpory můžou být zaváděny i čistě jenom do té kavity, čili do dutiny srdeční komory. Jeden takový projekt mám v současnosti na radaru a uvidíme, kdy se dostane do klinické praxe.
1: Tak doufujeme, že to bude brzy a že bude pomáhat nejenom pacientům našeho IKEMu. Hostem dnešního podcastu IKEM byl přednostel kliniky kardiovaskulární chirurgie pan profesor Ivan Etuko. Já vám děkuji moc za rozhovor a u nějakého dalšího srdečního tématu zase nikdy naslyšenou.
0: Díky za pozvání.